0: 欢迎您再次收听高年级不打烊。嗯、um, ，我们上一集啊，我们访谈了闲人的好日子布洛格的主人闲人，因为太精彩了，好多这个想要聊的哈、啊，意犹未尽。那我们决定呢，希望能够把更多丰富的资讯能够提供给大家，所以我们就延续了下半场。嗯，闲人你好
1: ，哎、hey, ，你好，嗯、
0: um, ，刚刚啊聊了好多，这个意犹未尽啊，所以我们。马上立马准备，就希望能够第二场能够跟您继续再聊聊是是。这也是我们诶、呃、录了这么多集，首次觉得是一集不够，意、嗯、犹未尽，一定要能够更多的。谢谢啊、因为你也分享到说，有几个朋友啊，好像有一个叫 Jill， 你在这个导游的训练的时候认识的。是是是嗯嗯嗯、对。他后来做了一个叫做微型创业啊。是是虽然您自己觉得创业有点尴尬，那你不想从你的朋友身上看到说，一个退休的人。在做这个微型的创业的时候，你看到了什么？有没有什么看法？嗯
1: 嗯嗯，我觉得，而且其实我我有几个朋友是这样，布洛格里面还喜另外一个朋友，他是去开了一个拼布手做的一个店，嗯、然后就 o 他是呃去做这个那个非洲的这个乳木果油啊。那我觉得是说，我从他们身上看到的是说，你要真的对这个东西很有热情。嗯哼。像那个朋友，他是对拼布手做。但其实我了解，他开那个店其实是蛮很多的这个艰辛，你、嗯、可能要花上几年的时间把你投入，比如说那个店也要装潢、嗯。那你如果不是对那个东西很有兴趣，其实很多人开的那个店，我有些朋友是开，想说哦，我要去开一个咖啡店、嗯，可是其实很快就收起来了。嗯、可是我那个朋友他叫 Amy， 他去开的那个拼布手作店、嗯，他已经做了好几年、嗯，那其实也很辛苦，可是我觉得他。很棒的一点是，因为他很，他是对那个东西，他是有热，很有热情，所以他不要随便去创业。
0: 但是，如果你真的要创业，不应该只是为了赚钱，是，而是你真的要把你的兴趣或者说你喜欢的事情投进去，对，然后稳健的在做，就跟回到刚才第一个准则，叫做不要期待高报酬嘛，是是,是嗯，接下来我想跟你聊的哈，就是其实我想每一个人，诶、哎，不论他愿意跟不愿意。哎，被动的或是主动，的，其实都会面临一个退休、嗯、啊。那你其中有一个文章哈、啊，就是我觉得是非常棒的，然后也给我们很多不同的面向啊。大部分的人想到退休啊，就是应该闲云野鹤休闲可是您的一篇文章啊，他说退休后会面临哪些风险、嗯？要退休先想过这十三件事哈、啊。当然不一定，这十三件事我们今天都有机会一一的从您的角度来说，为什么退休跟风险、啊、会有关系？您是怎么看这件事？嗯嗯
1: 嗯，哦，其实呃。上呃上一集我有提到说我在学那个日文嘛，然后是是所以我从那个日本人的那个退休的故事上面，是是我觉得也学到很多东西。嗯、像比如说现在又在讲那个什么日本的那个有所谓的下流老人，那我们想说哦、呃，日本人很高所得，嗯、为什么会变成下流老人？嗯、所以我后来看到一些案例啊，其实嗯,嗯，有有一个呃重要的状况，可能大部分包括我自己，可能也没有想到，就是我可能。在退休以后，我可以很尽量节省，可是有一些费用，其实我没有，我省不了。嗯、比如说是呃医疗的部分，对对。那嗯、呃，像我我,我部落格里面有写到一个，我前一阵子去弄个牙齿，那、嗯、我那一颗牙齿就花了我。呃，六万多块哇！那后来我跟我朋友快一个月的
0: 薪水了。<笑>对
1: ，我跟我朋友聊起来、嗯，其实牙齿跟我花一样多钱的人不在少数。嗯,嗯那也许我在退休之前感受没有那么深，因为我还有收入。嗯、可是你在退休之后，比如说我我我我之前有提过说啊，可能台湾人的平均消费是一个月两万八。其实对我来讲，控制在两万八的消费以以内是容易的。嗯,嗯,嗯但是。有一天你的牙齿出问题的时候，
0: 他由不得你
1: 。对，然后还有人更惨的是那个整个牙什么全口重建，如果去牙科看，什么可能就是一一百多万。那、啊、我们可能也很难去想说啊，那个绝对不会发生在我身上。可是你如果没有好好去保养它、嗯，或者说身体真的有什么状况、嗯，你就是那个就是一个没有办法的事情。
0: 因为在你的文章当中哈，你有。把这十三件事哈，对，从您的角度大概做了一些归类，是。那我也跟听众们分享一下哈，是。你提到了说一个叫做经济风险，
1: 是
0: 。这些经济风险可能都跟一些财务投资相关的，是、啊。待会我们可以再聊哈，是。第二个就是跟刚才你讲到这个牙齿啊，是。牙齿就是健康风险，嗯嗯、啊。第三个也蛮有趣的，家庭的风险。前面两个呢，我在退休的时候都有想到，而且亲身有经历，是。嗯是可是我倒没有想过，为什么我的退休跟家庭会成风险哈？嗯，对，待会也可以请你聊一聊看。当然也提到像一些政策、政治，就是国家的环境啊，还有一些其他的风险等等哈。是。那如果延先延续你刚才提到这个健康风险、啊，健康风险当中，除了刚才提到说医疗费用之外，你也提到了有所谓的长寿的风险，还有这个看护的风险哈。是。
1: 我觉得是，我认为是在财务面的准备上面、哦、还是很重要，因为呃，当然我可以说我好好的保养我的身体，可是有时候我再怎么小心，它可能还是，也许是因为基因遗传啊，或怎么样，也没办法，可能是没有办法控制。嗯、所以就是说，呃，因为有有些人会说啊，其实退休花不了多少钱啊，嗯、我也知道我的亲身经验也觉得说我可以很省生活费，可是当你遇到这些状况，还有可能。老的时候比较容易发生，是像那个白内障。对，你也可以去健保，那也好一点的话，手术可能像我妈就花了两个眼,花了是是是个眼睛花了快十万块，是或一个眼睛都花了快十万块。对，嗯那嗯，这个可能还蛮蛮多人就会发生。可是我在我刚退休那个时候，如果在算我的那个退休金的时候，有可能会忽略掉这些可能的成本
0: 。嗯、那那是不是说，嗯、呃，因为我们知道大家或多或少都有些所谓一般全民保险之外的私人保险嘛？对对那这个是这件事情是不是也也提醒了我们一件事、啊？因为您过往也是在跟金融有关的领域，是,、嗯、是不是我们在差不多到了中年了、啊？其实对于保单这个东西跟健康，其实他要定期的做一些审视嘛、嗯，不要摆在那边，好像每天工作就没病、嗯、没痛就不管了，是不是这一点你有什么提醒吗？
1: 我我我自己个人倒是没有很强调说用保险来就是好像去呃 cover 这这些的风险啊，嗯、因为其实。如果你要投保一个保险的话，必须去看清楚里面的这些条款、嗯，因为有些人也许他、哦，我认为说啊，反正我这样子，比如我牙齿有问题，我去理赔，其实牙齿是像这种状况，其实是不能理赔的。的<笑>对，對啊、那所以我自己会觉得说，可能我自己的做,的做法啦，就是、嗯、呃，我会在保单的呃管理上面，我自做一个比较万用型的，比如说，嗯、怎么、呃、我以前可能是可买那个呃终身寿险的保单，那如果我有需要用的，我说可以，我可以把它解约、嗯、哼出来用。那倘若我其他财务准备够的时候、嗯，我就不用去用到那个钱，嗯、也许那个以后就留给我儿子这样子。嗯、所以我觉得说那个保单的部分，我会我自己会觉得说把它比较简化。不然你保的花很多钱，结果到时候要理赔的时候发现那不能理赔、嗯，包括那个看护的风险、嗯，那个保单上你、嗯、我们也要符合那上面的那些规定，不然的话也是没有办法获得理赔、嗯，对对对，對所以我我自己会比较倾向说，那那就是保单的部分用比较。尽量用一个比较万万用型的，也许我是可以有一个保险，我需要用的时候可以解约来用、嗯。但最好还是另外自己有提拨一点的这种的基金准备金
0: 。准备金在上面，
1: 就是退休金的时候，我就比较。如果说看到有人会写说啊，退休其实不用花多少钱，我就自己、嗯、可能我的个性啊比较严谨，我就对这句话我就觉得打一个很大的问号
0: 。是、嗯，所以其实风险这件事情就是讲说，在我们那个常态准备之下。可能要有一点，呃，我们讲说，余粮的概念、余裕的概念要多一些嘛，是,是,是,是吗是是？那在经济的风险上面，我们一般不是这种专业的财务的这种理财人啊，你有没有什么提醒，或者是在我们在思考，我好像有一个这个退休金啊，然后也保险啦、啊嗯，好像都够啊。可是我们知道最可怕的东西，其实一个是通货膨胀、嗯，一个是利率嘛，尤其是最近的利率变得相对比较弱。对。對對那从这个部分有没有什么一些小 tips， 就是我们要、嗯、要留意的，或者在规划的时候、嗯、千万不要忘
1: 了。哦，对，那我我觉得是说，嗯，如果是那种届龄退休，比如说我做到六十或六十五岁才退休，通常会有一些，嗯、比如说你可能是公保啊或劳保。哦，对。可是如果说要提早退休的人，像我这样子的话、嗯，呃，一开始的时候像我会比较紧张一点，因为我没有那个固定的收入，嗯、所以我会觉得说，嗯，去安排好一个。被动的收入很重要。嗯
0: ，什么叫做被动的收入？嗯、被动的收入就是说
1: ，呃，在投资的部分、嗯，可能我会去选择那种可以，呃，有有一些是那种可以固定的领息的产品，这样子。嗯嗯
0: ，对，就固定它配息，像定存类似这样子的吗？
1: 呃，应该是说投资毕竟还是有风险啦、嗯。但是我如果从里面去挑到适当的工具、嗯，然后我去做一个分批的投入、嗯，那我不要去想说，因为我有看过周边有一些朋友的例子是，是、嗯、比如说他可能很想要一步到位，嗯、那可能去就有人去真的会去投资那个比特币。哦，我我有的朋友他是可能听到这个啊，有一个什么样子的房屋的这个呃建设的一个案子，嗯所以他就把整个退休金都投入进去了，压
0: 上去了
1: 。结果最后就最后都没了。嗯、那后来他们他们可能就是被必须再重新回去职场工作，或者是说他可能呃后来有朋友他是后来去帮帮人带小孩，嗯、就那那也都很好，也也是都可以丰富你的这个老后的生活，嗯、是也是有一些呃活动在做这样子。但是最好的情况当然我们还是尽尽量的避免了、啊，因为那毕竟还是呃对。退休以后一个那种意外的一个因素
0: ，所以还是要有一个停损点，也不要因为说，哎，好像我的这个上上半场的存款是够的啊，对，然后这个退休金好像也还丰富啊，是就有一点想说，哎，我们讲说高报酬的这样子，所以还是回到了，就是说设定一个停损点，是，然后量力而为，然后过一个比较稳当、充实的退休生活。心情上应该也不会七上八下嘛，是、嗯，因为通常会有很多人，这个一旦经济风险没搞定的时候，就会转为健康风险，因为是高血压、啊嗯、心脏病、啊这个、胃溃疡、啊嗯、什么都来了，所以我们还是在这两个风险上面，其实是用比较稳健的、嗯嗯，然后有点余量的去准备它哈。那就回到刚才我呃提的，为什么家庭有点风险，我们要考量啊，嗯、什么婚姻啦、啊、跟家庭的成员呢、啊？嗯嗯这你又看到哪些风险？其实我们在退休的时候也需要想一想
1: 。嗯、例如说，呃，比如说我是以女性来说，也许说啊，我就觉得说退休以后，我问老公说，我可以退休？老公说可以，所以我就退休了。嗯、但是也许我财务的部分，我准备不是那么充裕。可是你很难知道，就是往后的那个人生。嗯，比如说你老了以后可能会面对的一些问题。嗯哼，其实还是有，比如说日本有很多那种族婚，可能那个太太是不愿意照顾那个先生的。家里的长辈哦，然、oh. 然后，可是好像他退休了以后，到那个年纪，他就就面对这个问题、嗯。那他那时候怎么办？一个人走掉，嗯，嗯那也许那个在离婚的那个协议上面、嗯，其实如果说自己的那个财务的准备是独立的话，嗯、我觉得会让人比较有余裕去面对这这样子的一个问题跟变故。那另外比较常听到的会是像。那个呃，比如说哦，可能今天有一个还不错的一个退休金，我可能 maybe 有几几千万、上亿、嗯嗯、也不一定。但是那个时候，可能你的小孩就看到，哎呀，爸爸好像还蛮有钱的，嗯、所以那个问题就来了。嗯、那个小孩子要啃老了吗？对，可能小孩子不光不光，有时候可能不光光是小孩子的一个支出，有时候可能连孙子的支出也来了。嗯嗯，那你你、嗯、那时候，比如说，有的人是可能，也许是比如说帮小孩子付房贷啦，嗯，然后再来是说帮孙子。能付教育费用啊、嗯？那你明明看他说，哎、欸，好像你明明日子应该可以过得不错、嗯，可是你看到他的时候，觉得他好像压力还蛮大的。嗯嗯、那那为什么自己要去？你辛苦了一辈子、嗯，那为什么要让自己现在那样子的一个？情境,境情境当中，早知道
0: 就不要退休就好了
1: 。所以，如果说，当然这是每个人的那个观念想法不同啦。嗯、对啊，也也许有人觉得这么做是很有意义。可是，你如果说从客观面来说，嗯、也许呃，我们可以在退休之前，先跟家人把这一些的因素把它理清，然后尽量让自己能够比较有一个愉快的退休后的心情、
0: 嗯。那因为你刚才提到，就是說当时嗯。呃您从职场上退下来，当然先生跟你之间，我们有很多这个呃调试跟调整哈是。我不知道说孩子的身上哈，嗯、在一个成长期，然后妈妈在五十岁左右，其实平常都很难看到妈妈都很忙、嗯，突然妈妈回来了，呃，时间比较多了。嗯、那我不知道说您感受到孩子觉得那是一个福气，还是说哇，他每天又在家了？<笑>呃、那您的经验是什么？<笑>嗯
1: 呃，我我儿子可能他我退休的时候他高二，然后那时候他就是在准备那个大学的考试，哦、是所以也许他感受并没有那么的深刻，因为大部分时间他都是在都是在学校这样子。但是我自己那时候会比较呃注意的一点是，我很不希望我的儿子看到他的妈妈是一个好像很容易放弃、遇到挫折就逃回家的那样子的一个妈妈。嗯对，所以那时候我有跟我的儿子特别去沟通这一点，让他知道说我为什么去呃做了一个这样子的决定，那我是遇到什么样子的状况这样子
0: 、嗯。那他有没有给你什么话
1: ？嗯
0: ，比如妈妈干嘛对？嗯
1: <笑>、呃，可能我们家沟通方式比较也不是那么那个感性的，会去说那种哦，他、嗯啊、可能让我听了以后觉得很感动的话。嗯、不过我想我心里认为他应该是有有支持我的啦。嗯哼。嗯
0: 我想退休，它本身能够期待它是一个呃，我们讲说规划中的，然后也注意到刚才先人所提醒的这些风险，其实是蛮好的嘛。那如果回到您本身在这个不预期中的过程当中，那我的周边，包含台台湾这几年在产业的变化，还有有很多其实跟我差不多这样年纪，五十岁上下啊，或是说五字头的这些朋友。他们其实很多早年啊，都到中国去发展，也都还不错、嗯。但是在这几年呢，其实整个中国的产业的环境、嗯、人才的改变哈，其实有蛮多人就陆陆续续,续回来，甚至有的人回不来哈。在当时您退下来的时候，你也说有些格格不入的感觉。嗯、当别人在路上遇到你，尤其是熟人，可是他们并不知道说你的职场有些变化。嗯。那你都怎么样回答说？你现在干嘛、嗯？是头低了就转身就跑、嗯，还是说胡同一段跟他们讲你在放假？嗯、就说、是、你遇到了熟人、嗯，在那个当下你是怎么样来告诉他们说我是谁，我在做什么，嗯、你怎么做的？嗯
1: ，其实呃，我觉得我可能是比较那个 sly 一点，这样子。你怎么讲？我是完全采取逃避的态度，这样子。嗯、我会觉得说、啊我退休了，我完全不想去跟谁解释、嗯，除了我的家人之外。如果
0: 有人问你呢？嗯、不经意、不小心，总是会遇到的话，嗯啊、我
1: 总我总是可以那个假装不认识，就走掉嘛<笑>，就转身就跑。好像还没有发生过那样子的状况了。但是同事的话、嗯，比如说以前同事或职场上认识的人，我只要。不要再跟他们联络就好。我觉得好像没有需要自己再去庸人自扰。嗯、倘若我今天还是会介意，我刚刚一开始的时候，我提到说，我其实很不适应。那我觉得我没有必要再去加重自己的那个感觉，我只要去。嗯转过身去过另一面未来的生活就好了，我根本不去，我不不不,不会去介意你们怎么去想我，嗯、那我也不想再跟你们联络、嗯。我觉得我是这么想，但不是说那些以前的同事我什么是坏蛋那、啊、什么、嗯，当然也不是，但是只是说那是我的选择、嗯。我想要让我的心情是保持稳定的，所以我就我选择那哦退休以后我就把那些。那些什么 Line 啊，什么 email 都删掉，退出啊、嗯，对。然后我就没有再跟以前同事联络。我我认为那个对我自己是比较好了
0: 、啊。选择每个人的选择不一样，但是你的选择就是往前看，不往后看嘛。对。对然后做自己喜欢的事、嗯，然后度过那段的低潮期。对,对在你的身边，可能也有一些类似像你这样，嗯、在五十岁左右从职场上改变，或是说离开。如果今天在听众当中也有这样的情境的朋友啊，嗯，你有些什么样的建议给他们吗
1: ？我觉得，呃，优先解决的还是财务面啊。如果说谈若财务面的部分还是有担心，或家人对财务面还是有不理解的部分，嗯、我觉得那还是要赶快去想办法。但我我有提到说，我自己在退休以后，其实我好像没有很正经的透过工作去获得薪水，我只有用理财。嗯、可是。嗯如果真的需要的时候，还是得去找一份工作。那、嗯、其实，如果我们这样子想起来很难。但是，我我有看过一些朋友，还有蛮成也有成功的案例。嗯、也许他的在找的工作薪水没有以前多、嗯，但是我觉得就是务实的去接受。有人可能去的地方，呃，在那那个职场上面，他的长官都是以前比他之前的同事。嗯，那你要调整自己的心态去接受那个工作。我看到有人可以这么做。嗯哼，我我觉得就是务实去做它。嗯
0: ，因为在你的部部落格里面也有非常多的这种读者或者粉丝，或者在你的这个社团里面，是有非常多的讨论跟互动哈、嗯。就延续刚才我们所讲的，不一定这是你个人的一些经验。那当你在这些部落格或者是 FB 的时候，跟这么多广大的朋友互动，其实他们通常最关心的或讨论最多的有没有什么？议题你是可以提出来跟大家分享的吗？嗯
1: ，但一般来说就是还还是贴近我的那些呃部落格设定的主题啦。嗯、但很多人会讨论一些那种退休金的投资的工具的选择啦、嗯，然后或者说退休以后无聊怎么办啦、啊，然后这这些就蛮多人讨论、嗯。那另外呃在社团里面比较会有的一些呃可能发文啊，那我觉得通常会很多人会回想的，嗯、可能是那种。嗯，他怎么去过好他的那个退休生活？我想我，我我我的案例只是说，哦，好像抛砖引玉。我在写我的部分、嗯，可是我发现我的那个社团里面的朋友，他们有一些人也写了很不错的故事、嗯。比如说有人就游泳啊、爬山啊，嗯、那或有人退休以后去考公职，然后他通常那样子的发文，因为是很真实的故事，所以其实很多就是都获得很多回响。那最近还有有一类的话，可能是像我一样，比如说你是他是无预无预期,期的，对退休，然后可能自己心理上会很迷惘，嗯、然后甚至可能会怀疑自己，嗯、比如说啊，我我在公司工作这么久、嗯，那我怎么会得到这样子一个待遇啊？嗯、那我会觉得说，嗯。我自己是这么去想的啦，就是、说你为什么今天你会遇到那样子的状况，或我当时我怎么会遇到那个状况？嗯、那也不不就是因为我们曾经有过优秀的时候嘛、嗯。不然你怎么会到了一个你薪水也高，然后也资深的时候，嗯、变成公司没有办法再承担？我们的费用？嗯嗯、那表示你也你也曾经是一个优秀的人、嗯，所以就千万不要怀疑你自己，嗯、因为有时候那个是一个。大环境的那个因素，嗯、那也许比如说我以前在公司的时候，我我可能也做过那种砍人的动作、嗯嗯，有时候那也是一个无奈的情况、嗯，因
0: 为我们都在一个企业里面要担任担任一个执行者，也有很多的责任在對。对啊
1: ，所以我就觉得说，就是不要去怀疑自己，那不是对你的否定，嗯、是那个环境、嗯、那个公司发展到那那一点，就是可能是一个那个必然的结果。嗯、那另外我会觉得说。其实我觉得退休以后，我还觉得说时间其实过得很快。嗯、那倘若说有人会想说，我到底该不该再去找工作、嗯？那我就会觉得说，那你就去找啊、嗯，你就先去找找看。那如果说你能够找得到，嗯、再来考虑。那他们
0: 有没有讨论过跟你谈到、嗯，其实我们说到了一定年纪，再重新回到职场上，嗯、或者寻找一份不一定跟原来的工作那个薪收薪薪资收入是一样的，都会遇到一些挑战。有没有类似？这样的一个讨论，然后你有看到什么吗？嗯
1: ，在大概会有遇到那个状况，就是呃，薪水是大幅的减低嘛、嗯，然后或者是说那个环境就不如以前具有挑战性。是，那我觉得那个还是务实的回到一的，不不然就是说你可能有一点钱、嗯，跟我一样就是试试看去用理财的方式，嗯、也许你不会。可以降低自己必须去面对那些尴尬情境的机会。是，但是倘若不是还是需要工作的话，我觉得我也有看到有朋友他们是可以很务实的接受，那我觉得那个就就很棒啊。嗯，就人任何时刻，你就还是要务实吧。嗯
0: 因为我们知道余寿一般在台湾，我们都没有记错，大概在八十岁左右。嗯，所以如果我们在五十岁甚至是六十岁，当在一个非预料的状况之下做了一些调整。其实还是要回到您刚才提到那件事情，就是务实。对，虽然自尊有的时候是一个，或者我有一个辉煌的过去，或者我的心水是几位数，嗯，但是当今天你面对下半场、嗯、还有一段路要走，不一定是过得很辛苦、嗯，而是要务实的去看的时候，可能就心情比较自在一点。所以不一定要把过去的荣耀当成是现在的包袱嘛。
1: 嗯，其实那个是很多人在面对的。有时候我们可能想都说那个方在我身上好像很残酷，我很难接受。可是你其实你去往旁边你看，很多人都是这样、啊。是啊
0: 是啊,是啊，不是只有
1: 发生在我谁、啊啊、的身上。所以也也许这样子想过以后，你就会觉会会觉得自己会觉得好一点啊。因为比如说你问我，嗯、我现在做那个，我每天写、嗯，我常常写那个文章，我花了多少时间这样子、嗯嗯？其实我的那个 Google 广告广告收入很好笑，我现在也不想讲出来。嗯、<笑>可是我觉得那个对我来讲就是。它有另外一种不同的意义啊，嗯、就是说我我觉得我在做一件事情，嗯、也许它对别人有帮有一些帮助,帮助，那我就觉得还还不错这样子、嗯。但是并不是说我去跟人家讲，其实我我没有让几个朋友知道我在弄这部落格、哦，所以我刚刚也希望说不要讲出我的名字，嗯、因为我一点都不希望谁知道、嗯、我，我只是想要低调的去做想做,的做你喜欢做的事、嗯。对，那所以那个金钱的那个价值。金钱的那个，我觉得就是说，以前我们可能都是被那样子去衡量的。也许你下半生你可以思考，你就换一个角度。也许人不一定要钱还是很重要，但是不一定永远都是用钱来衡量你这个人的价值。
0: 嗯，所以自己也要先接受、肯定自己，不然还是会回到你刚才一开始遇到的状况，叫做格格不入这件事情嘛。哈，好。嗯，又是一个新的年度的开始了哈。那我不知道，嗯，贤人，嗯。虽然名字叫闲人，但事实上你一点都不闲
1: 了
0: 、嗯啊、有什么新的计划吗？在这未来你打算要做
1: 的？嗯、对，我我想就还是呃在呃部落格的部分呢、啊。其、就、实、是嗯、呃虽然我已经写了一些的那个文章，嗯、但是呃我还是可以想到接下来我还能够再做什么，所以还有在。嗯布洛格的那个优化上面，其实我以前没有花很多时间，我可能很专心在写文章。嗯、可是在于像我刚刚提到说，你可能周边有一些，就是让你的网站怎么样，那个流量会更多。嗯。嗯但但也许有初步，但你刚前面有提到说什么知名的部落格，我并没有。其实以以我来讲，我知道跟我同时去做这个部落格的人，<笑>有很多已经就是做得很成功这样子。那如果说以那个金钱收入，真的是非常好笑。不、嗯
0: 啊，你在成功的路上、啊、没有啊，就是说有人成功了
1: ，<笑><笑>所以我会觉得说，嗯、呃，这个部分应该是我接下来我也想再去学啊。那也是跟上时代嘛，去做一个那种数位化的一个。呃，学习。那也很
0: 难得，你提到布洛克跟布洛格的经营这件事哈对。对。什么样的人适合来做布洛克或者布洛格？跟要面对哪些挑战？嗯嗯嗯
1: 、第一个，呃、嗯，第一个的话就是，首先你要能够。静下来写东西啊！我我我发现，像我有我的朋友就是跟我讲说，哎、啊，你在弄部落格，我说我先不能给你看。然后他们就一直很好奇，<笑>想知道。可是他可能讲跟我讲了很久呢，比如说过了三年，他还没开始。嗯、所以，我我觉得第一个就是说，你要能够开始啊、嗯，就是你要采取行动啊，然后弄完以后就要开始写啊、嗯。其实还是一个蛮蛮花时间啊，因为比如说以退休后的生活来说，有人可能他宁愿去。呃，外面晒晒太阳啊，去参加一些活动啊，他、嗯、可能不见得想要去做很这个耗眼力的,的。所以写作的
0: 能力跟文字表达是布洛克一个蛮重要的要素嘛。嗯嗯
1: ,嗯,
0: 嗯还有刚才你提到说要要
1: 要乐意去做这种比较沉闷的工作吧
0: ？应该静得下来，这样讲好。然后他愿意一个字一个字把它刻出来这件事
1: 情。嗯。那在经
0: 营面向上又有什么技巧是你也在学习，或者说你觉得是蛮重要大家可能也要诶、哎、多留意的嘛。
1: 嗯，我我觉得就是说，呃，写文章，你刚刚有提到说，我文章好像都是一个串一个，那其实也是一个技巧，嗯、对对对对就是说，呃，我在写文章，如果我每一篇都是独立的话，嗯、对那个 Google 来说，它就是每个都是独立、嗯、独立无关联的，的但是。对于它的这个搜寻的排名上面，这这很重要，就是说你的文章必须你自己的站内的文章是有关联性的，嗯
0: 、所以它是有个公式在那边，或者
1: 是说那另外我我还要去连到别人的网站、嗯，然后对 Google 来讲，这是一个完整的知识的体系，嗯、它不是一个片段的、嗯，这个是 Google 希望看到的、嗯，所以就是像这样子的东西，需要需要花一点时间去研究。那你有
0: 上课吗？还是都自己的研究为主
1: ？呃，我没有去上课，但是我花了一些时间啊，就是看那个比较多是美国的文章，然后台湾也有、嗯、有一些那个 YouTube， 嗯哼，一些公司他们可能有做了一些那个 YouTube r 的影片、嗯，那我觉得对我帮助很大
0: 。因为在你的这个理财的这个公呃，就是文章里面哈，我也看到了一段话，哎、欸，我觉得你讲说下雨还是可以爬山哈。嗯你可不可以在呃我们节目结束之前，是把这样的概念，哎、欸，你的故事跟你的看法。为什么下雨还是可以爬山的这件事情，跟大家分享吗？嗯
1: 、是这个是这一句话，是我在前一阵子也是参加那个一零四高年级的活动，去爬那个淡蓝古道的时候，嗯、
0: 有感而发。那天有下雨有
1: 呃，<笑>其实常常去爬那个淡蓝古道都会下雨，那碰到下雨机会还蛮高。嗯、然后每次去有有时候就去那边，然后大家说啊下雨了很烦这样子。嗯、但但其实后来去去过几次之后，我们就是把雨衣穿上，然后就还是一样可以去。嗯完成，可能你原先想到它可能是一个很很辛苦的、很痛苦、不愉快的经验。嗯，那我觉得说，嗯，其实这样子一路过下来，觉得五十岁以前的人生好像很顺利愉快，可是五十岁之后。你会遇到的事情很多，比如说像我遇到的那种是职场上那也是一个逆境，那或者说呃最近会遇到的是，比如说也许是像长辈的身体的问题，嗯、你会觉得说为什么那个五十岁之后的人生、嗯，为什么是这么的不愉快这样常常
0: 有下雨，对
1: ，常常都是在下雨这样子，<笑>那你在考验我们的那个面面对这些困难或逆境的那个能耐。那的确，它不会比晴天好、嗯，的确晴天还是比较好。嗯但是，那样子的日子还是一样可以过啊。当我把东西准备好的，我一样还是可以去上路
0: 。所以这也是讲到，就是从这一集跟上一集啊，嗯、好像有风险这件事情。我从您从布洛克的这个经营，从您呃一些观察或人生的哲学，对，其实好像退休真的要有点风险的概念，它并不是把它当成是一个、嗯。自由自在，好像有一笔够的呃退休金，就安然无恙，永远是大晴天了。对，对我们应该要能够像您所看到了，诶、哎，下雨可能是未来五十岁之后的日子多的时间会大于晴天。那风险的意志跟准备，事实上是要有的嘛啊、嗯嗯。那有了这样的一个准备或者是心情，其实爬山的时候虽然还是在走。我们知道下雨爬山是蛮累的，为什么？因为外面下小雨，里面下大雨，嗯、流汗很<笑>很痛苦、嗯，都不能不走、嗯。好的，我想，嗯，谢谢啊，谢谢这个呃闲人，呃这么精彩的分享。哦、谢谢从上一集啊、呃、一直聊到这一集，欲罢不能，真的谢谢闲人啊、哦嗯。你虽然在我们访谈过的这些朋友当中，算是比较年轻的学妹。啊可是我觉得你从你的经历，跟你从一个格格不入走到安然自得的这个过程，哎，是一个蛮特别的分享。谢谢。那在你的文章当中啊、哦，有一句话，哎，我觉得非常的到位哈。啊，显然是这么说的。他说，退休后你做的每一件事，都是你自己说了算，你个人的意志，也就是选择哈，决定了每一件事的。结果，同样的，呃，如果呃各位听众，您对于闲人或是对于我们高年级不打烊的节目，或者在我们呃节目中曾经谈过的一些有趣的题目，像我们谈了非常多的风险啊，或者说格格不入的走过的过程，也欢迎大家留下资讯给我们。那你也可以在节目的资讯页上面找到跟我们联系的方式，还有今天节目的这个重点的摘要。最后，谢谢闲人啊、嗯呃，也谢谢大家的收听。嗯记得要订阅哦，那这样子精彩的节目你就不会错过了。好，那我们下次再见，谢谢拜拜。拜拜